0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是夏雨设计中国的创始人夏刚，创业点亮人生，时代为你燃灯，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5让创业干货飞一会儿。
1: 大家可以点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 ckb 1015 ckb 1015， 然后就可以加入到我们的“创兄创业路上不孤单”这个微信号当中了。那我们的创兄也会及时的把大家拉入到群一群、群二、群三、群四、群五当中
2: 。一开始的时候，为什么会选择接触这个设计行业？曾经你在大学的时候学的是什么样的一个专业？是
0: 这样的，我读书的时候呢，学的专业是要土木工程。嗯嗯。呃、哦，建筑类。对，是建筑类。然后呢，我的父辈，甚至我的爷爷辈，他们呢有很强的对中国画和中国书法这边的那个传承，在这一方面对我来说，嗯、相当于是个家传。然后呢，我在重庆建筑大学，现在叫重大 B 区了。对啊。事实上，我进校的时候呢，<笑>这个学校叫重庆建筑工程学院。对。嗯。然后呢，从这学校出来之后呢，事实上在当时啊，收入非常低廉。为了让自己过得更好一些，嗯、也为了让我自己所有的特长能够发挥的更明显一些，嗯、到后边也就选择了自主创业。在那时候，不叫创业，嗯、我们那时候叫下岗。啊，叫下岗？当时是哪年？我出来的时候是两千年
2: 。两千年就出来出来创业了。<对>那个时候真的，是，那个、时候叫下
0: 海，不是叫下岗，
1: <笑>就没有太多关于这种创业的这样的一些名称。在那在那
0: 时候没有创业这个词的，<对>然后呢，有两个词，你自己出来了叫下海，公司把你开除了叫下岗。下岗。嗯、你那时候是开除了。<笑>呃呃，普通情况下你自己写个申请上去呢，公司就批了，批了之后呢，公司会主动说。那你就下岗吧，这样显得<笑>显得公司有面子一些嘛。<笑>那当时下岗下，我们就是打引号了下
2: 岗了之后，开始自己的创业模式了。那个时候虽然说没有创业，但是其实跟创业的一个现在的理念有有有,有相同的点呢，嗯、是还
0: 是也会去找朋友投资吗？嗯、没有吧。嗯，我觉得在那个当时创业呢，肯定没有现在克强总理所提的“大众创业，万众创新”啊，给所有的人这么多机会在里边。嗯，在那个时候出来了之后呢，事实上这个世界上的绝大多数人是在有保障的国有企业里边上班。对，没错。社会上出来的这批人啊，在一定程度上呢，他们是一个另类。当我父母知道说，你好不容易在重庆读了四年书，好不容易考出来了，好不容易有了一份、啊。比较稳定的工作，你突然之间不要了，你要自主创业，你现在什么都没有了，你知道吗？在当时的时候，我自己也觉得这件事情对我来说也是一个很大的包袱。在那时候，创业者的压力是非常大的，因为他们的一些压力，事实上并不仅是来自于他的专业，你是否能挣到钱，嗯、是来自于你的父母，好，甚至你妻子的父母和你所有的那个家庭，因为。大家认为呢？跟这种不学无术的人在一起是毫无保障的一件事情。你为什么不找一个正规单位上班呢？这样你是不是要所有东西保障更好一些？对，所以他没有现在我们整个政府鼓励，你们可以创业了，甚至有很多平台可以给大家提供很多创业的机会，甚至于有很多投资公司就愿意投资最初的这些企业，嗯，因为这些企业他们更有生命力，更有活性，更可以代表中国的未来。
1: 对，因为那个时候确实创业不是大环境，而且也不算是主流，所以说呢，可能看起来的话，<对>别人就会觉得相对来说是比较另类，或者说比较独立的一边。那你一开始选择创业的这样的一个初衷，究竟是什么呢？就是在那样的一个可能大家都不会太去想着要去创业的这样的一个时期，你去选择创业，这样的一个原因是什么？这个中间有一个
0: 很深层次的原因。<笑>其实呢，嗯、呃，我呢。<笑>从小的时候呢，就按现在的话说呢，我一直是属于父母口中别人家的孩子的这个角色。说那中国的应试教育，从子很长很长一段时间里，他创造了一批学生，这批学生、啊、不管他读书认不认真，他非常会考试。读书的时候呢，他可能也也在睡觉，可能他每天不用到了十一二点钟、啊、去交作业。可是他考试的时候，他就可以考好。啊、对，我知
1: 道你应该是属于那种学习成绩比较好的，哎、因为土木工程这种也也,也确实很难考。哎呃、
0: 就
2: 是重大建院
0: 、哎、这个很厉害的，哎、一般人考不上的。那还,还不仅仅是学习好，因为从小从父母那里，从父亲继承了国画技艺，让我和书法技艺让我在学校里面非常有面子，所以知道。嗯我考进重大之后，我们读的那个专业我是学土木的，重庆建筑工程学院呢，当时呢叫建筑工程，学四年，嗯、四年呢就八个学期，我拿了七个学期的那奖学,学金，嗯，直到毕业的时候。好，我决定要考研究生，结果一年一年又一年，就是考不上了。可能就觉得突然之间有一种江郎才尽的感觉，觉得消耗已经全部用光了。在这个时候呢，我其实要非常感谢我现在的妻子。在那个时候，我们俩生活的非常的贫困
2: 。我们都知道那个时候肯定是创业，兜里也没钱，然后特别的艰辛。对，但是后来<对>我们什么时候开始说进入
0: 到设计行业里面的？大概在那个零四年的时候吧，有一个
2: 机缘巧合吗？还是说自己喜欢设计
0: ？嗯、呃，零四年的时候呢，我终于觉得可能这辈子啊考研究生真的是跟我没有关系了。嗯。我们是不是应该做一点其他的事情，让自己家家境过得更好一些？可是呢，当时如果选择创业，我学土木的，土木这个行业你出来之后呢，是不可以自己。做项目的对，必须有一家那个土家设计院,、嗯、设计院需求你，你才行。嗯、那么就出来了，出来之后，我想啊，其实我父母给了我一个非常好的技能，好不有美术功底，非常好的美术功底。那么我们来做室内设计吧。所以啊，最开始啊，就开始、啊、做这样一个行业。然后呢，我妻子的一个闺蜜，在那个时候呢，是纸媒打天下的时候，嗯、重庆有一个报纸叫《重庆商报》，哇，那时候老牛老牛的，他的中缝。专门打布告的地方，嗯，布告死人了之后的那个布告的地方，嗯嗯嗯嗯、突然有一天缺了大概一厘米的样子，我妻子的闺蜜呢就给他打电话说实在不行给你们上个小广告吧，五十块钱一条，好，我们就上了一条，就接到了我们第一单生意。哪一年？这应该是零四吗？零四年的六月份，哇、哦，记得还是很清楚的。嗯、哎，五十块钱一天，那个时候会贵不贵？呃，那相当贵啊！
2: 那时候五十块钱一条。<笑><笑>当时第一个客户接到了，接第一个客户这种情况，每一个创业者都会遇到这这样一件事情，就是第第一个，天使记忆犹新的叫天使用户。<笑>对、啊，呃，那这样的用户过后之后，那后来
0: 投广告这种模式行吗？投广告这种模式啊，在当时是非常行之有效的一种方式、啊。OK，、嗯、对，大概在两三年之内呢，我们主要就是靠这种模式啊来接业务。所有的在那个铺告栏的最中间会出现一条一家设计公司的小广告。这家设计公司、啊、在那时候不叫公司，嗯、叫雨林室内设计工作室
1: 。嗯，那时候
2: 还是工作室
0: 。对，
1: 嗯、那这两三年的时间里头，大概接了有多少单呢？
0: 两三年的时候呢，大概每个月有一到两单吧，并不是很多。嗯、可是、啊、这两三年呢，要造成了我设计这个行业里边基础技能的完善阶段。嗯、这两三年的时间呢。呃，我可以很熟练地应用这个行业里边所有的软件了，比如我们画图的一个基础软件叫建筑 CAD。嗯，到现在为止，所有看我画过 CAD 图的人都说，夏刚你用 CAD 画图是一门艺术，大神级别。到现在为止，我都觉得我手边的六十几号设计师，我很鄙视他们画图的技巧和速度非常差。当时我做一套那家装是收费五百块钱，我可以在白天用十二个小时把一套大概一百到一百五十平方米家装图纸全部画完，然后呢晚上呢自己做效果图，<哟>效果图做完了半夜三更呢做预算，第二天早上找一家出图的公司、嗯、把图纸全部打出来，九点钟交付客户、嗯、收钱。那个年轻真的是一件非常好的事情，在那时候人不知道疲惫。工作室到
2: 公司。有一个漫长的过程，我觉得工作室做起来了接业务可以，但是成成为公司的话，那个时候如果把工作室变成公司，你需要哪些的资源，或者说你的业务量达到足够的一个程度了吗
0: ？这件事情呢？中间呢有一点契机，就是、说在这两三年的时间内呢，我们就逐步逐步的开开始累积客户。嗯，所以在这个过程当中呢，我很想让收音机旁的那个创业者，如果您也是要做设计的，您一定要记着，其实不管是你的第一个客户，还是以后的客户，您的每一个客户都可能是你未来的一个贵人，给你的未来生活带来很大的改变，所以不要放弃你手边的任何一个客户。嗯。我在这两三年的时间内呢，就积累了一个客户。这个客户现在也是我非常好的大哥。我一直在全国各地媒体的时候，称他为是我生命当中第一个贵人。嗯。李斯装饰公司的老板李梦恒，他有一天他给我说：“夏刚，你其实可以不用自己在家里边去画图了，嗯，你可以召集几个人开一家公司。可是呢，你一定要能坚持住。”嗯。嗯这句话呢，后来在我大学读 EMBA 的时候呢，听到老师用另一句话来诠释他，叫“开工没有回头箭”。嗯，做生意这件事情呢，你只要把第一步那卖出去了，你就只有两个结果：第一个走下去，你会越走越远；第二个停下来了，你就是一个失败者。一
2: 直走下去了。嗯、哎，我们一直走下去，成立了自己的公司。对，这公司那时候刚成立的时
0: 候多少人？整个公司、啊、那刚成立的时候呢，我们有三个股东，然后再加上财务，再加上设计师的话，一共有七个人。嗯，你们前期的
1: 一个投资大概有多少呢？设计公司、啊、是一个
0: 投资额非常小的行业，我们应该是三个人凑了五千块钱吧。五千块钱凑的非常有意思，我出了两万五，还有一个股东出了一万五，最小的一个股东说：“哥，我没有钱。”我说没有钱，那怎么办呢？他说，呃，我前几天啊把钱用来配电脑了，我配了一台那新电脑，值五千块钱呢。然后呢，我们两个股东就说这样吧，你把你那台电脑从自己家里边搬到我们公司里边来，<用>就算你百分之十五的股份。三结义了是吧？对对，这个百分之十五的股份呢，虽然比不上、啊、苹果的乔布斯当时他收购来的那个百分之十五的股份，可是、啊、我给大家说一个数据，嗯、我们今年的设计产值是四千万。嗯、设计是个高利润行业。嗯、对。这百分之十五，你想一下，到现在为止的话，它有多大的攀升？确实很厉害，这个升值空间非常的大了。对
2: 。那当时。这个做了自己的公司之后，人凑齐了，开始公司的起步了
0: 。公司的运作模式和以前工作室就有很大的不同了，很大的不同。在这里啊，我要给各位提个建议，其实、啊、找合伙人，嗯，我们当时公司是三个人合伙，找合伙人呢，首先呢，你应该找到是志向跟抱负啊相投的人。同时啊，最好是您相应的合伙人的特长应该是相互有弥补的。如果是您找到的三个。人在一起、啊、仅仅是资金上的合伙。好，你你们之间没有取长补短的过程，这样的合作呢不会太长久。我的两个合伙人就是这样的，三个人都是做设计，然后呢，所有三个人会的东西都会，不会的东西都不会。其实啊，夏雨的最初的其他两个股东在两千零六年的时候呢就已经全部离开了。两千零六年之后呢，这家公司、啊就是我一直把它做下来了
2: 。他们没有再跟你继续走下去，没有。是不是因为你们的会的东西有点太过相似了
0: ？第一个是互会,会的东西、啊、太过相似，第二个其实呢，合伙这件事情、啊、就是要在大的方向上能够放得开，小的方向上能够看得开，这件事情、啊、有一点不
1: 容易。嗯，我觉得这个总结的挺好的，就是说找合伙人的话，第一个就是要志向相同的，第二个呢，还有就是彼此之间的这个特长一定要是互补型的，就是这种取长补短型的，可能才会走得更远。对，对对而不仅这个啊，而且刚才呢，夏刚也给我们总结到了，就是说积累客户的一个重要性，就是无论是什么时期的这样的一个客户，可能都会是未来的一个贵人。我觉得这几点呢，应该是我们无论说是这个设计类的创业者，还是说其他的创业者，我觉得都是应该要注意到的
2: 。嗯，我觉得在这个公司运营过程当中，在你刚才跟我们分享嘛，说在零六年的时候，嗯、对，啊、呃，他们就是离开了公
0: 司了，对，啊，现在公司有几个股东？现在公司有两个股东，啊、一个是我，一个是我妻子，<笑>
2: 那就变成一个家族企业了，是吧？<笑>对。那现在我们的运营模式跟以前有很大的不同了吧？应该，我觉得这个呃进阶的一个速度应该会很快，因为你刚才提到了一个数字，四千万每年的一个产值，对，这样一个数字的话，作为一个设计公司，尤其靠脑力劳动嘛。啊，脑力劳动创造价值的一个公司，它肯定在里面的话，有一些其他的商业模式存在，就是有自己的一套商业模式存在，跟其他的设计公司还有所不同的地方。我在跟你之前聊天的时候，你跟我们聊过，说在猪八戒网上，你们也是说跟他签了战略合作的 Number One 的,的啊，设计公司，嗯、对，很厉害的。啊，所以我就很好奇，你们的商业模式和你们现在公司的运营思路跟我们之前有什么不同，或者跟现在的我
0: 们这个行业里面的其他公司有什么不同？为什么你们能够做得这么好？事实上呢，我觉得对于模式这个问题啊，我希望从从几个方面来讲。嗯。首先，第一个是、啊、经营者的一个思路，他希望自己把自己的公司、啊、带到一个怎样的程度上去。对、嗯、这件事情呢，我给各位举一个非常小的例子，可是啊，对这一点的论证性非常强。我们啊，整个夏雨、啊，嗯，在最初的时候有一段成立公司之后、啊，大概在一年多的时候有一段那困难期。夏、嗯、雨在最初的时候有一部分设计师是专门做重庆刘一手火锅的设计的，嗯、这部分设计师啊是在刘一手公司里边、啊。好，就相当于是在留守公司里边办公。我们的总部呢是在其他一个地方。嗯、最困难的一段时间呢，我们总部好没有业务，只剩下一个实习设计师了。所有的人都劝我，可以把整个公司合到留守里边去。这件事情呢，从当时我讲不出道理出来，反正我坚决不愿意干。到后边呢。若干年之后呢，回头看这件事情，我们是非常正确的。因为呢，现在我的总结是啊，其实任何一家企业，您自己做，不管是好还是不好，千万不要试图成为任何一家企业、其他一家企业的附庸，或者叫寄生。嗯、当你寄生在其他一家企业里边的话，作为寄主来说，你永远是个麻烦。嗯，总有一天他会跟你分开。这个其实跟兄弟情分、跟感情没有任何关系。对，原因是当你在一个继主里边，你是寄生的时候，你是永远没有办法超越继主的高度。你超越不了继主的高度，你就不可能给你的客户带来他在前进中走的任何一个超越他自身想法的东西。你就始终是他的企业朝前走的一个累赘，迟早有一天。你必须会会会被他淘汰
2: 。今天我们的嘉宾哈、嗯、是咱们刘梅姐哈，呃，刘一手的刘一
1: 手火锅的对董事长创始
2: 人，他、嗯、来给我们推荐的啊。咱们今天的夏总，你们做刘一手的装饰做了好多好多家。
0: 对对对，好，张总，我们跟那个重庆刘一手这个企业呢有着很深的渊源。嗯。大概呢，这家企业在全中国有三家店的时候，我们就在合作。我们、哦、有三
2: 家店的时候就合作了、呃。有在
0: 合作。去年呢，重庆刘一手在湖北荆州搞他们十五周年庆。嗯。十五周年庆呢，我是他们的十五周年的年度感恩人物。我在台上呢，发言的第一句话就是。他们台下坐着五百八十多家留守家人，可是啊，夏雨设计中国到现在为止做了一千一百五十一家留守的店。之后呢，今年搞火锅节的时候呢，我们也受邀参展，我们是、啊、第八届火锅文化节上唯一一家受邀的设计企业。Oh. 我们的口号是三千六百家火锅店的设计公司，夏雨设计中国。所以在这的时候，我希望给广播前的创业者呢，再提一个建议啊。其实我们每个人在自己一生当中都会碰到贵人，嗯嗯。可是呢，我们要有能力跟上贵人的步伐。对，你一直让贵人拖着你走，迟早有一天他会拖不动或者不愿意拖。对，嗯。可是呢，当贵人最初拖着你走的时候，你要努力的锻炼自身，有一天你可以走在贵人的前边。帮贵人一起，或者至少是可以跟当初帮你的人并肩前行，这个时候，你们的合作才是永久的，你们才会成为永久的兄弟，也是永久的企业合作伙伴，也是永久的战略性伙伴。嗯、我觉得我跟刘一手十几年了，我们至此为止依然是战略性合作伙伴。十几年，我跟刘梅姐、刘松哥的。感情非常好，我们私下的感情非常好，企业也合作的非常好，原因很简单，至少有一点，我们两家企业在并肩前行
2: ，一起往前走，对，这个是很关键的。如果人家在进步，在慢慢的扩大，而你却停滞不前，停滞不前，原地不动了，那可能这个合作进行几次之后就合作不了了，对，对对。
1: 那我们知道啊，就是除了和刘一手火锅进行这样的一个合作之外，其他的还有没有什么一些合作？
0: 那个说一个那近一点的吧，这两年猪八戒，往在重庆啊，应该是一个非常跑得非常快的，对，对对<跑>，嗯、跑得非常快了。我在猪八戒有基金方面的投资，然后呢，嗯、我跟他们的最大的投资方赛博勒赛乐集团呢、嗯、也有合作。然后呢，赛博乐集团现在在全国的产业园基本上就全部是让我们设计的，这个呢也跟我们下雨了现在的整个。转型和整个模式有关。刚刚提到，就是、说我们的企业呢，当最开始由三个股东开始走成一个股东之后呢，我们从幺五年又开始对企业进行合伙人制的改革。嗯、原因是一家设计公司走到一定额度，机构会变得非常臃肿。对，现在整个嘉宇呢。它的总部、省外的七个分院还不算，就算重庆的总院有六十多个设计师，六十多个设计师呢。其实企业管理非常简单，在这个时候呢，当人多的时候呢，您只有用层级化来管理。层级化管理呢，在过去对于产品生产来说是非常有效的，可是、啊、对于一个新兴的互联网企业，或者说现在的平台型企业，层级管理啊非常无效。现在呢，我们希望的所有的管理啊变得扁。扁平化，就说尽量的简单，怎么才能让它扁平化呢？其实最有效的手段还是合伙人化。嗯、所以呢，项羽现在呢又在搞合伙人。我们把我们之前的一些主任设计师、设计总监，把他们发展成了在这个平台上边的小团队。让他们可以有强烈的自主性，嗯、自己决定自己整个社团里边的很多事情。这个过程呢，让夏雨呢从幺五年开始搞合伙人之后呢，获取了很大的活力。我们幺五年的时候呢，产值只有三千一百多万，嗯、今年就已经要突破四千万了，厉害厉害非常快，嗯、非常快走到。哦嗯